0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут», я и его ведущая Юлия Слезнева. Мы начинаем третий сезон. Ура! На выбор темы сезона меня вдохновила гость предыдущего эпизода Лина Турчак. А обязательно послушайте наш разговор, он очень интересный. Так вот, Лина сказала, что lifelong learning, то есть необходимость постоянно учиться, не от хорошей жизни, потому что мы вынуждены узнавать новое. А вообще-то любопытство и стремление к знанию должно происходить из свободы. Я решила разобраться и, как всегда, пошла спрашивать у тех, кто уже исследует эту тему. Сегодня поговорим с Арсением Афониным. Арсений, привет. Представься, пожалуйста.
1: Привет. Да. Меня зовут Арсений, я по образованию архитектор, очень давно занимаюсь а, образованием для архитекторов, а, образовательным проектом, который называется софткультура. поэтому, наверное, я уже могу себя сейчас идентифицировать как предприниматель и параллельно все больше и больше погружаюсь как раз в а, образование и, может быть, в самообразование, в образование на протяжении всей жизни а, и ставлю какие-то эксперименты над собой в свободное от работы время
0: для тебя, как для архитектора, есть какой-то особый фокус в саморазвитии? Есть ли что-то, что архитектору обязательно самому очень важно в себе развивать?
1: Не могу сказать, что есть какой-то особый фокус. Нет, не могу сказать. Мне кажется, этот вопрос заведет нас в тупик.
0: Хорошо. Никаких особых фокусов для архитекторов нет. Тогда хочу спросить тебя про твое хобби или, как ты сам это называешь, рассылку которая называется Арсений пишет, я ее читаю с самого первого дня и очень надеюсь, что после нашего выпуска она станет еще более популярной. Она о управлении вниманием, о управлении своими знаниями, о knowledge менеджменте. Как ты сам ее для себя понимаешь? Про что это, если не по отдельным темам, а вот как-то в общем про что твоя рассылка?
1: Я на самом деле еще не привык себя так сильно идентифицировать как раз с вот этим проектом, с рассылкой, потому что ей не больше года, а, но для меня это такой инструмент а, личного какого-то направленного исследования, который мне интересный способ а, делиться с внешним миром а, наработками своими и какими-то своими открытиями на этой теме так, чтобы спровоцировать какой-то диалог а, и найти единомышленников. Потому что вот в этом виртуальном мире это как будто бы сильно сложнее, чем в, в том старом добром мире, где просто вы пересекаетесь на работе и в каких-то других местах. Поэтому для меня рассылка — это скорее инструмент, который мотивирует меня и дальше продолжать исследовать те темы, которые мне интересны, заниматься личным ресерчем.
0: А вот личный ресерч, он связан с этим определением обучение через всю жизнь, lifelong learning, продолжающееся обучение?
1: Ну, он просто органично вписывается в вот эту идею, в, в эту концепцию. Но я не могу сказать, что я uh, задумался о том, чтобы этим заниматься только после того, как услышал вообще первый раз uh, это слово. Скорее, скорее наоборот, мне было для меня это была какая-то очень органичная деятельность еще с того времени далекого, когда я учился в институте. И, в принципе, эта учеба была достаточно свободная и направление каких-то своих личных исследований ты очень часто выбирал сам. И поэтому, когда в какой-то момент я понял, что я хочу немножко изменить фокус в работе, чуть больше погрузиться в какие-то отдельные топики, в которые, может быть, мне сейчас даже и не нужно погружаться в мои роли, то... Я просто продолжил двигаться тем путем, которым я и так двигался уже достаточно давно. И так и получился, так и получился вот этот маленький проект. И, собственно, та сопутствующая деятельность, которой, которой я занимаюсь там по утрам или по несколько дней в неделю, когда я готовлю какие-то материалы и разбираюсь в каких-то темах.
0: А сама концепция, что ты про нее думаешь, lifelong learning?
1: Слушай, ну звучит очень а, привлекательно, конечно. А, наверное, а, я бы не сказал, что мир действительно настолько меняется, чтобы это все еще было всем обязательно и, и необходимо. То есть кажется, что без Life Frame Learning можно прекрасно жить, быть крутым специалистом и развиваться в своей области, как будто бы крутые специалисты и 50 лет назад постоянно развивались в той области, в которой, в которой они существовали. А, возможно, технологический прогресс не был так заметен и не требовал от нас некоторых а, обновлений своих а, каких-то знаний и компетенций, но это не... Нам не, не так много всего надо обновлять как будто бы, чтобы поспевать за этим, за этим прогрессом, если уж ты один раз вот в эту струю, и уж тем более, если ты и digital native, в принципе, вырос вот в, этой, вот в этой среде. Мне просто нравится само ощущение, которое дает мне учеба, и даже не учеба в, в таком формальном варианте, как мы ее себе представляем, а скорее просто вот этот момент погружения в новую какую-то тему и глубокое понимание каких-то вопросов, которые для тебя оказались Немножко недоступными, что ли, или даже какими-то магическими, когда ты понимаешь, как устроен какая-то область знания и тот уровень исследований, который сейчас там происходит, это просто приносит удовольствие. И кажется, что я бы не хотел терять вот это удовольствие просто от того факта, что у меня закончилось формальное образование в жизни, и я теперь работаю и там, выполняю какие-то конкретные функции. В том, куски жизни, которую принято называть работой.
0: Получается, что lifelong learning, он все-таки связан еще с любовью к обучению, что это невозможно делать это без любви. Если даже это какой-то тренд и вроде как всем надо, если ты искренне не полюбишь этот процесс, то он не сможет быть для тебя в долгую. Да, невозможно чем-то заниматься, что-то не любишь постоянно. А для меня лично lifelong learning напрямую связан с тем, что ты должен любить процесс обучения, иначе невозможно делать это в долгу.
1: Ну, в принципе, да. Но вот я бы смотрел на обучение просто как на, на опыт. И в этом плане, на самом деле, с точки зрения там, устройства нашего мозга, любой новый опыт есть фактически обучение. У тебя формируются новые связи, у тебя изменяется распределение там, сил синапсов в мозге. Поэтому, что бы ты ни делал, ты так или иначе <смех> будешь учиться в этот момент, если, если ты получаешь этот новый опыт, если ты как-то меняешься в процессе переживания этого опыта. Вот. Другое дело, что мы просто называем некоторые, некоторые ос особенные практики работы с информацией обучением, а другие не называем так. Но по факту это ничего особо не меняется. И а, вот этот сам процесс понимания чего-то нового и, может быть, даже изменение каких-то там своих ментальных моделей, их обновление, использование потом новых концепций в каких-то ситуациях, он как будто бы не может не нравиться, но, наверное, он может доставлять дискомфорт какой-то, по-первых. Но когда дискомфорт, связанный с обучением, либо формальным, либо вот таким вот э, ситуативным отсутствует, то мне кажется, что этот процесс для человека очень естественный, и он, наверное, наверное не может э, не нравиться. Поэтому, а, мне кажется, что потенциально каждый может найти для себя способы взаимодействия с миром, в котором обучение не останавливалось бы, или развитие не останавливалось бы. Я бы сказал развитие, а не обучение.
0: Мне нравится история с тем, что ты можешь освоить способ взаимодействия с этим миром и подобрать для себя наилучший какой-то подход, который тебе более органичен, который тебе комфортен, который на самом деле не избавит тебя от того, что процесс обучения – это вообще-то трудно, и развитие да, может быть как-то через терни, через сложности, через трудности, но инструментарий позволит тебе этим процессом как будто бы управлять. Вот в этом смысле, мне кажется, что еще концепция lifelong learning, она про то, что у тебя есть набор э, знаний о себе и о том, как устроен мир и как можно взаимодействовать с информацией. И ты, в общем, как-то этими инструментами, как на кухне шеф-повар, можешь управлять процессом лучше, чем когда у тебя, условно, вместо э, венчика вилка, если ты готовишь, Да, точно так же здесь. Если у тебя нету понимания вообще, как вот после школы, у тебя никакого понимания того, что такое обучение нету, ты просто какой-то был заложник там этих 11 классов, то тебе, в общем, сложно как-то начать этим процессом управлять так, чтобы он был классным, интересным, вовлекающим тебе созвучным. Поэтому это точно в какой-то степени про инструменты.
1: Да, я с тобой совершенно согласен. И мне кажется, что э, школьный опыт в этом плане такой достаточно... Наверное, травмирующий. Несмотря на то, что у меня лично был безумно интересным, и все хорошо очень получалось, но как будто бы после него я сам для себя спустя только долгие годы обнаружил, что некоторые стратегии не очень работают, которые я взял именно и из школьного времени, а что-то совершенно неочевидное работает наоборот очень круто и хорошо. И, наверное, вот в институте только начал понимать о том, что все, конечно, совершенно иначе, нежели, нежели ты то, к чему ты привык.
0: Ну, кстати, у меня тоже был не такой уж печальный опыт в школе. Ты знаешь, он был классным, он был веселым, насыщенным и интересным. Просто когда я стала учиться уже после вуза на той программе, которую я сама выбрала, и мне ведущие образовательного процесса показали, что бывает по-другому, потому что они так спроектировали это обучение а еще и показали мне на особенность этого спроектированного обучения, в чем оно сильное, чем оно лучше или отлично от того опыта, который был. Ну, я была в восторге, в смысле, я обалдела, как по-другому бывает. И вот это знание о том, что может быть по-другому, интересно, вовлекающе, иммерсивно, как-то актуально текущему твоему времени или состоянию, или задаче, это, конечно, меня супер вдохновляла, и я вспоминаю опыт школы, думаю о нем не как, от, не как о травмирующем опыте, а просто о каком-то немножко не таком, что ли, богатом, да, то есть вот этот experience образователь, он был просто немножко бедный <laughs> такой, на минималках, где есть формальное обучение, и, в общем-то, больше ничего. Да, да, примерно так же. У меня таким а,
1: трансформационным опытом оказался, наверное, институт, это был Московский архитектурный институт, где, наверное, не осмысленно, но просто в силу специфики профессии архитектора, фактически основным подходом является project-based learning. И ты все делаешь через проекты, которые длятся достаточно долго. Иногда они делаются в командах, иногда они делаются независимо. И, в общем, это основной инструмент обучения, основная дисциплина, начиная, там, наверное, года с третьего и это оказалось просто совершенно иначе. Я когда потом сам очень многим людьми обсуждал их опыт высшего образования, который был немножко похож на школьное образование с точки зрения того, как он устроен, то я прям чувствовал, какая тут разница и насколько насколько иначе архитектор относится к своему образованию, потому что они от него прям кайфуют, особенно если попал какую-то сильную группу, где сами проекты очень интересные, ты получаешь какую-то невероятную обратную связь и поддержку еще тех людей, с которыми ты это делаешь. Вот. И это, наверное, был такой первый прецедент, но тогда я еще и вот так... То есть я просто получал удовольствие от процесса и был безумно рад, что это со мной происходит. А вот уже чуть-чуть позже, когда я стал заниматься образованием и понял, как по-разному это бывает, то тогда, конечно, я немножко переосмыслил по-другому взглянул вообще на тот прошлый образовательный опыт, который у меня был.
0: Рассылка, которую ты пишешь, она как раз появилась как способ больше разобраться в инструментах для того, чтобы учить других или учить себя?
1: Учить себя в первую очередь, потому что как будто бы в софткультуре в образовательной практике, которым я занимаюсь, в отношении того, как мы уже немножко разобрались. И вот в индустрии здесь есть какие-то рабочие подходы, инструменты, модели, которые можно брать и использовать, немножко адаптировать под специфику нашего образовательного процесса. Наверное, с переходом в онлайн все как-то сильно поменялось, и все стало очень быстро обновляться, стало чуть-чуть больше свободы для экспериментов, и поэтому на некоторые вопросы у нас до какого-то момента даже, может быть, не было уверенного ответа в отношении дизайна образовательных программ. Но, тем не менее, все-таки все было сильно понятнее, чем когда речь заходит о таком э, очень аморфном процессе, как само, самообучение, самообразование. И здесь как будто правила вообще какие-то единые, которые можно распространить на всех, э, ну, отсутствуют. У всех разное количество времени, у всех э, э, какие-то разные э, паттерны взаимодействия с э, вот этим миром, э, разный характер и как будто бы каждый для себя здесь находит какие-то свои инструменты, что для него работает, а что не работает. И мне было интересно, во-первых, есть какие-то более-менее универсальные инструменты и как минимум более эффективные, чем то, чем я уже располагал, и какие-то инструменты, которые лежат вне границ формального образования, коротких курсов, да, долгосрочных программ, потому что с ними мне было как раз все более-менее понятно, хотя потом, когда я разобрался в, в остальном инструментарии, что ли, который присутствует, то я по-другому стал и к формальным программам относиться, я могу чуть-чуть попозже это рассказать.
0: Да, было бы здорово. А если, как это, одним коротким вопросом и одним коротким ответом, как ты считаешь, разобрался ли ты в том, как учатся взрослые люди?
1: Ох, наверное, нет, еще не до конца. Я разобрался чуть-чуть в, в том, как учусь я сам, но даже когда мы с тобой обсуждали тему этого подкаста, то я убедился еще раз, что другие люди учатся совершенно по-другому. Твой пример может быть контрастный совершенно моему в силу просто специфики характера.
0: Да, и вот удивительно же, да, получается, что мы такие разные, у нас столько особенностей, которые мы можем учесть в своем самообучении, но одновременно эти же особенности любые создатели программ, да, вот те, кто создают какие-то курсы, они не могут учесть все потребности всех людей, всех особенностей нейрофизиологии э, и восприятия информации и времени и всего такого. И они, как бы, вот, получаются такие э, жонглеры, в общем, пытаются как-то подстроиться под э, нужды каждого, ну, такие внимательные, э, внимательные э, создатели программы обучения. Э, а, но мы можем своим в этот момент управлять, конечно, обучением супер э, круто, как знаешь как владельцы такой приборной панели, где есть всякие датчики, можно пробовать своим процессом этим управлять, как машиной. Давай про твои, может, тогда эксперименты, oh, yeah. личные эксперименты. Я знаю, что ты там начинал с того, чтобы разобраться, как в целом работать с информацией, да, что то касательно второго мозга, концепция, которая мне супер суперинтересна. Можешь про это рассказать немного?
1: Ну, вообще, я начал совершенно с другого. Я начал с такой проблемы, которая меня преследовала довольно давно. В какой-то момент я обнаружил, что я пропускаю через себя огромное количество книг. Ну, или пропустил через себя за это долгое время. Но как будто бы эффект от этого, он ну, минимальный. Более того, я спустя 2-3 года, я едва ли могу рассказать что-то, кроме каких-то ключевых концепций, которые были там в книге, которые мне безумно понравились. И мой личный интерес, он начался именно с книг. И для меня таким поворотом-моментом стало, по-моему, эссе «Why books don't work» одного американского исследователя, замечательного, который исследует как раз возможности образования и разных техник, связанных с более эффективной работой с памятью. Но и тогда я ничего об этом не знал, но эссе меня впечатлило. Я понял, что можно как-то по-другому, что, наверное, я полагаюсь исключительно на книги как знания, а, помимо там, того, что у меня было в, в фундаментальном образовании, я что-то упускаю, как-то неправильно работаю с информацией. И я начал в этом, в, в этом ковыряться, обнаружил достаточно быстро, и мне кажется, тоже случайно историю вот эту, про второй мозг или про затрькастен или про персональный Knowledge менеджмент, это все примерно про одно и то же. И это все скорее про инструментарий, нежели про какую-то глубокую концепцию. А есть еще немножко и теоретических измерений, здесь и аспектов, о которых я тоже чуть попозже расскажу. Вот. И начал пробовать на себе ну, что-то вроде такой упрощенной модели Z3-Casting, чтобы вместо того, чтобы просто читать книги, пересказывать, Uh, все самое интересное, что тебе мне понравилось, друзьям, и может быть даже применять на практике какие-то какие идеи, которые ты можешь оттуда забрать, uh, стал uh, как бы растягивать это на какие-то концепции, тезисы, аргументы и пополнять вот эту свою uh, базу знаний, пополнять свое, свое знание и нелинейным образом uh, работать с информацией, разбивая ее на какие-то um, концепции и модели, и таким образом раскладывая вот это новое знание в своей голове по полочкам и образуя какие-то неочевидные связи, которые может быть сами собой не образовались бы. Я так стало сильно дольше, чем, чем раньше у меня занимало продраться через какую-то нонфикшн книгу, но с другой стороны я заметил, что эффект от этого как будто бы больше. То есть я, наверное, по вот этой таксономии Блума продвигаюсь чуть-чуть выше до да, какого-то вот следующего, следующего уровня таким способом. А дальше а, встал вопрос, связанный с а, долгим каким-то хранением а, в памяти той информации и тех моделей, которые у меня были, потому что ZL Custom или второй мозг — это какая-то внешняя система, и она предполагает, что ты всегда в ней работаешь и достигаешь некой а, эффективности за счет того, что ты аутсорсишь ей а, свою память и фактически а, вспоминаешь заново каждый раз некоторые вещи, которые ты когда-то уже сам для себя сформулировал, за счет вот этой настройки связей между концепциями и путешествия по этим связям, которые ты каждый раз заново производишь, когда ты добавляешь всю новую-новую информацию или пытаешься создать вообще что-то новое на основе этой системы. Вот. Я начал задумываться о том, как все-таки эффективнее с своей собственной памятью работать, и начал исследовать э, разные техники, с одной стороны, которые есть на этот счет, а с другой стороны, какие то теоретические основы того вообще, как устроен память человека, потому что казалось, что где-то там есть ответы, которые мне помогут э, в этом разобраться, и действительно там нашлись некоторые ответы, которые добавили в мою личную рутину э, новые инструменты, и это произошло вот уже сравнительно недавно, то есть буквально и годы, наверное, не прошло с того момента, как я вот с этой стороны начал смотреть которые как будто бы еще, еще эффективнее сделали этот процесс. Могу попозже об этом тоже рассказать.
0: Давай тогда, может быть, чуть-чуть теории, благо ты ее за нас, за всех почитал, проанализировал и можешь с нами поделиться. Что вообще теоретики говорят о том, как устроен наш мозг, наша память, что нужно знать о работе своей памяти, чтобы хорошо управляться с новым знанием?
1: Сразу скажу, что я буду говорить не со стороны какого-то профессионала, даже несмотря на то, что мне кажется, что на том уровне, на котором мне нужно, я разобрался в этой теме. Поэтому те люди, которые следуют память серьезно и глубоко, извините меня, пожалуйста, если я со своей любительской точки зрения что-то здесь напутаю. Вот. Память достаточно сложная штука, как оказалось. И на нее немножко по-разному смотрят с одной стороны психологи, когнитивные психологи, с другой стороны нейробиологи, нейрофизиологи и люди, которые занимаются нейронауками. И кажется, что пока там на очень многие вопросы вообще-то нет до конца каких-то точных стопроцентных ответов. Например, мы все прекрасно знаем про там, Криву и, Бенгалзе, и про то, что мы со временем забываем очень большую часть того, что узнали, и такой полномерный, достаточно важный процесс, который происходит в нашей памяти постоянно, процесс вот этого забывания. И мы можем как-то с этим забыванием осмысленно работать, то есть мы можем регулярно, возвращаясь к, к новой информации, свести, ну не то что к минимуму, но хотя бы ну, насколько свести, насколько это это забывание компенсировать или ликвидировать. Это как будто бы нам уже хорошо известно. Но с другой стороны, а как конкретно это делать, нам известно очень плохо. То есть если мы посмотрим на а, последние исследования в отношении а, такой очень понятной истории, как интервальное повторение, то а, мы найдем очень мало рекомендаций в отношении конкретных практик и инструментов, а, конкретных а, параметров, что ли, вот этих интервалов, которые надо избрать для того, чтобы оптимальнее всего использовать память. То есть это все еще такая... Зыбкая почва, рекомендации очень-очень общие. Что нам известно сейчас точно, это то, что тот интервал, который мы выбираем для повторения информации, он должен соотноситься с тем, через сколько мы хотим использовать в итоге эту информацию. То есть если мы говорим о подготовке к экзамену, который будет через месяц, то, там, наверное, оптимальный интервал это несколько дней или, там, может быть, неделя. А если мы говорим про запоминание на всю жизнь, то, наверное, оптимальный интервал это там, недели, месяц и более. И получается, что в зависимости от того, когда мы хотим использовать эту новую информацию, мы должны от этого как-то этот интервал выбирать. Вот. Также вроде как мы знаем, что фиксированный интервал не проигрывает вот этому расширяющемуся интервалу, expanding schedule, когда мы как в приложениях, которые позволяют нам работать с новыми словами в языках, все реже и реже дают тебе то слово, которое ты должен повторить, если ты его хорошо запомнил. Вот. Говорят, что интервал должен быть около 20% от собственно того срока, на который ты хочешь запомнить информацию. Но это, опять же, очень обобщенные грубые результаты каких-то последних исследований на эту тему. Поэтому здесь... Пока сложно давать очень конкретные рекомендации, такие прям э, железобетонные, и вообще разрабатывать на эту тему э, какие-то приложения или гайдлайнс э, для преподавателей. Но как минимум в общем виде мы можем сказать, что если мы хотим что-то оставить в памяти, то лучше повторять это э, с каким-то промежутком, чем разом потратить много времени на то, чтобы в чем-то разобраться, а потом вообще не возвращаться к этой информации очень долго. Это первое. Второе. Само различие между процессом как бы, кодирования новой информации, процессом ее усвоения и процессом а, ее вытаскивания а, из, из, из памяти тоже оказывается очень важным. И, а, собственно, тестинг-эффект, а, эффект на усвоение от тестирования, он уже, довести, мне кажется, тоже лет 100, примерно сколько мы знаем и про процесс забывания. И в этом плане использовать тестирование в любом виде, использовать вот это вот принудительное э, доставание новой информации из головы э, вместо повторного просто ее кодирования для лучшего усвоения — это тоже очень хорошая идея. И это то, что называется Active Recall или Retrieval Practice. И это э, безумно эффективный инструмент, который э, на самом деле мы, особенно в самообразовании, очень редко используем. Мы в формальном образовании вынуждены его использовать, потому что нам дают какие-то готовые упражнения, готовые тесты, которые заставляют нас самим, самим по памяти решить какие-то задачи э, и использовать то новое знание, которое мы приобрели. И очень часто в образовании мы используем тестирование просто чтобы оценить э, то, насколько студент усвоил тот или иной материал, сами не задумываясь о том, что вот этот факт тестирования влияет на сам процесс усвоения. И после тестирования он знает материал лучше, чем до него. Но в самообразовании это как будто бы совершенно неинтуитивный не инструмент, и к нему по умолчанию не прибегаешь. А вот хорошо бы его каким-то образом туда вшивать, чтобы действительно пользоваться вот этим эффектом, пользоваться эффективностью от ретриевого практики в обучении.
0: А можешь свой пример привести, как ты это делаешь? Очень простой. Я, на самом деле, просто взял
1: некоторые, некоторые очень простые инструменты, которые в этой области сейчас чаще всего используют адепты, такого эффективного работы с информацией. Это в моем случае, когда я разрываю какое-то новое знание на некоторые тезисы и концепции, которые мне лично важны, и мне хочется их в своей вот этой вот карте знания зафиксировать, я эти же самые э, концепции перевожу в формат э, вопросов, таких достаточно объемных, которые э, вбиваю в приложение для интервального повторения, для Spaced Memory System, это, по-моему, называется, или Spaced Repetition System, э, и э, в разной форме, так или иначе, одну и ту же концепцию э, закрываю, там, не знаю, двумя, тремя, тремя, четырьмя вопросами. И если так делать с каждой новой информацией, которую, которую я сохраняю в, вот в этой системе, то спустя какое-то время у тебя вот этот пул а, вопросов, через который ты себя прогоняешь, чтобы а, протестировать, насколько ты хорошо все-таки помнишь эту информацию, он а, становится довольно большим, и ты можешь позволить себе уже а, почти каждый день даже пять минут посвящать тестированию, чтобы возвращаться к каким-то каким старым прошлым концепциям и освежать их в голове. И при этом освежать их не, не через кодирование, а наоборот через такое осмысленное воспроизведение по памяти и тестирование своей памяти. Это, с одной стороны, очень хорошо работает на понимание усвоения информации, потому что мы обычно переоцениваем то, насколько хорошо мы что-то помним спустя долгое время. А с другой стороны, это как раз очень круто работает на на воспроизведение по памяти и, соответственно, на запоминание. Вот. А пока у меня не такой большой, не такой большой объем а, вот этих вот вопросов в системе, а, я использую приложение Анки Для этого оно ну, на самом деле одно из самых популярных. Мне кажется, его можно просто скачать любой человек на компьютер. Вот. Но я надеюсь, что у меня в какой-то момент их станет сильно больше. И я смогу а, хотя бы каждый день этим заниматься. Сейчас я могу заниматься этим раз в неделю. И я, в принципе, прохожу. Почти все вопросы, которые я давно, в я давно не об потому что их там еще не очень много.
0: Так интересно, мы как раз в прошлом эпизоде говорили с Вадимом Карстолем, который занимается такой штукой как вопрошание. Они сейчас грант выиграли большой, книгу пишут вторую. А вообще я типа просто силу вопросов и о том, что в обучении самое классное, что вы можете сделать, это не задавать вопросы ученику, а научить ученика задавать вопросы. Потому что так он сможет, в общем-то, обозначить, ну, во-первых, найти области пробелы в том предмете, который он изучает. Во-вторых, он сможет подгрузить как бы из своей памяти все, что он знает по теме, чтобы сформулировать какой-то этот вопрос. Да, и это какая-то постоянная работа, включение этого материала в жизнь. Супер классная, мне кажется, тема для исследования и вообще для погружения, как работать с вопросами. Потому что это очень эффективный какой-то инструмент для работы с информацией, в отличие от многих там других, и кажется, что не так очевидна, в общем, эта связь, но она очень классная и есть. Вот тоже такой был интересный разговор у нас про эти штуки.
1: Я, знаешь, могу здесь добавить, что как только использовать, собственно, Анки и вот этот инструментарий для того, чтобы тестировать самого себя с каким-то расписанием, которые гоняет тебе вопросы в зависимости от того, насколько ты хорошо или плохо ä, ответил на них ä, в прошлый раз. Как только я стал его использовать, я стал замечать, что я по-другому собственно с самой информацией, который, которую я пытаюсь заносить в, в ZL Custom, да, в, в эту систему, работаю. А, потому что раньше мне кажется, что мои заметки более объемные и какие-то более многосложные. И мне было сложно очень выделить что-то основное и самое важное и разнести это на какие-то концепции, даже несмотря на то, что сама система как будто бы это предполагает. Но интуитивно ты все равно идешь как бы по пути более знакомый какой-то нарратива, эссе, какой-то такой много... более сложной штуки. Но как только ты начинаешь разрывать э, какую-то концепцию на вопросы для самого себя, то ты моментально а, понимаешь, что тут главное, а что второстепенное, на чем, а, что действительно важно и на чем надо сфокусироваться, а что не очень важно. Или, если это важно, то, скорее всего, это тянет на какую-то другую отдельную, независимую концепцию или тезис, который просто надо раскрыть отдельно и в которой ты, скорее всего, пока еще, может быть, даже не разобрался настолько, чтобы формулировать вопрос на этот счет. И вот это оказалось для меня таким прям открытием. То есть до сих пор, пока я не не а, создавал вопросы самому себе отношению к своей нетрадиционной информации. А, я немножко по-другому смотрел на работу с информацией.
0: Мы с Вадимом даже разбирали пример того, как это работает. На уточнение вот с, точно согласно здесь с этим а я задала вопрос относительно своей трудности с изучением языка. Он звучал как-то вроде того: почему я не включая изучение языка, в свою ежедневную рутину и все еще остаюсь на уровне вот этого выделенных там, двух часов для занятий с преподом. И техника упражнения подразумевала то, что я беспрерывно задаю в течение нескольких минут уточняющие вопросы к своему вопросу, а потом должна выбрать из этого уточняющих, из этих вопросов один самый такой вот более-менее сильный, к нему задать Три закрытых вопроса с ответом «да, нет» и выбрать тот, который, значит, решит все мои вопросы. И разница между первым вопросом к тому, почему я не включаю в рутины, и последним вопросом, который заключался в том, до какого уровня не нужно дойти и за какое время, чтобы на самом деле от этого вопроса построить себе бэквер-дизайном план изучения и очень быстро прийти к нему, к этому результату. Вот эта разница была в том, что я очень хорошо сфокусировалась, во-первых, на том, что действительно для меня актуально, а не пространно, типа, ну сколько можно учить язык, или как мне прийти, какой-то какой риторический вопрос. А к такому очень конкретному вопросу, ответ на который давал мне понимание того, сколько реально нужно запланировать этих часов, каких форматов, и какой конечный результат мне нужен, да, там какой уровень языка я хочу иметь. Вот это был такой эксперимент на живом человеке. На мне очень классно сработало с этой фокусировкой. Мне очень-очень понравилось. Я хотела, знаешь, про что еще спросить? Вот эта работа с собственными, как бы экспериментом над собственным знанием, она все-таки такая работа один на один с самим собой. А есть ли у тебя эксперименты, связанные с тем, чтобы учиться с другими, или находки, связанные с тем, что учиться с другими может быть каким-то классным инструментом для того, чтобы разобраться в предмете?
1: Я бы сказал, что когда я захожу в новые какие-то области, мне интересно э, заходить туда с другими людьми, чтобы узнать, почему они туда пришли, как у них это устроено, какой у них предыдущий бэкграунд, и, может быть, услышать какие-то э, еще дурацкие вопросы новичков, которые совершенно с другой стороны проявят э, какие-то истории. Но когда мне кажется, что я уже немножко разобрался, то мне, может быть, самому как-то проще а, идти по собственному треку и не зависеть от той а, образовательной программы, которая срежиссирована определенным образом и в которой темы кто-то как-то когда-то расставил, и я должен зачем-то их пройти именно в такой последовательности а, и еще обязательно все. Я, как правило, замечаю, что мне сложно согласиться, например, на там, следующий этап вот этого формального обучения, потому что я понимаю, что вот эта тема мне не очень интересна, вот эта мне не очень интересна, вот это я пропустил, и как будто бы я могу это закрыть просто самостоятельно, фактически взяв ну, тематический набор из какого-то курса и просто двигаясь по нему самому.
0: Но это ты уже такой C-level в самонаправленном обучении. Как ты тогда понимаешь, что в новой предметной области что-то для тебя может быть неинтересным, если это совершенно новое, как бы, да, что-то для тебя там, образование? А,
1: так это... вот я... Я говорю, этот, скорее всего, уже на каком-то уровне, когда ты погрузился. Mm -hmm. То есть до этого, да, ты абсолютно открыт, и если ты заходишь в новую область, как я, например, когда заходил в образование, и, может быть, в образовательный дизайн, я просто взял максимально, максимально общий курс, познакомиться с другими людьми, которые примерно в этой же сфере хотят развиваться. Вот. И, наверное, уже после этого и после опыта работы с, с образовательным проектом я уже начал понимать, какие конкретно мне темы и топики интересны, а какие мне не очень и, может быть, даже не очень нужны, потому что надо понимать, что большая часть образования, которое нас окружает, оно такое сейчас, по крайней мере, практика практикоориентированное. И это значит, что ты потом должен использовать э, уже эти навыки для какой-то роли в каком-то проекте. Далеко не всегда стандартная роль которые на рынке сейчас самые распространенные, это то, что там, лично мне на этом этапе интересно, потому что я, например, с другим запросом просто прихожу. Вот тут все становится более понятно. То есть как только ты понимаешь логику образовательной программы, почему она спроектирована так или иначе, и свои личные запросы, и уже можешь это как-то сопоставить, то тогда ты начинаешь это разрывать на куски и понимаешь, в чем ты хочешь разорваться, а в чем не очень.
0: То есть для того, чтобы в новой сфере новой теме разобраться, можно сначала зайти в какое-то расширяющееся сознание, да, дать себе э, напитаться новыми подходами, людьми, э, какими-то концепциями, и дальше уже сужаться, исходя из того, а зачем тебе вообще это знание нужно, да ты как его планируешь применять, потому что идти на практико-ориентированные курсы для того, чтобы узнать о том, ну, например, что такое комьюнити менеджмент, довольно странно, да, то есть, ну, зачем тебе навык, если ты вообще-то знанием тут э, интересуешься. И мне еще нравится тут такой подход, как цель на исследование, а не на развитие, да, когда ты хочешь просто узнать себя относительно этого нового предмета, себя с ним, да, побывав просто как-то, погрузившись в этот бульон образовательный, и посмотреть, каково тебе, и что тебя откликнется. У тебя нет задачи на конкретный результат, и это тоже хороший интересный процесс, результатом которого может стать цель на развитие, но пока окей, что тебе просто в этой среде нужно побыть и к ней присмотреться.
1: Да, да. Есть еще похожая концепция, похожая ментальная модель, такая дихотомия исследования и эксплуатации или использование Exploration, Exploitation. И ты всегда балансируешь между двумя этими опциями, то есть ты можешь больше времени потратить на исследования, и как будто бы ты берешь какую-то стратегию, которую ты потом можешь использовать и сфокусируешься. Но это может быть дороже в плане там, времени или в плане ресурсов и сил. А может наоборот там, очень экономично выдержать этап исследования, и достаточно много времени потом использовать то, что. Ты узнал в рамках этой короткой фазы, это может быть не очень эффективно с точки зрения стратегии, но быстрее. Да? И у нас всегда вот есть этот трейдов между между одним и другим. В бизнесе есть примерно, примерно такая, же, такая же развилка. Ты можешь очень много времени тратить на ресерч, на тестирование, на тестирование гипотез, но ты никогда не знаешь, сколько именно ты должен его потратить. Да, уже, уже пора а, просто брать и разрабатывать какой-то продукт и выводить его на рынок и начинать пожинать плоды от этого. А, да, а, тебе надо все-таки больше сфокусироваться на исследовании, на понимании, потому что вот нет, а следующая гипотеза окажется самой а, правильной, не знаю, лучшей, более, более точно попадающей в рынок. И тебе всегда приходится лавировать между вот этими двумя а, вариантами Uh, не то, что лоббировать, находить какой-то баланс, потому что uh, ты не можешь бесконечный ресерч, потому что это бизнес, но, с другой стороны, uh, выбрав неверную стратегию, неверную продуктовую стратегию или там маркетинговую стратегию, ты рискуешь проиграть или просто недополучить какой-то выгоду.
0: Слушай, ну вот получается, что мы уже как бы на языке бизнеса даже заговорили о себе, как, если вот возвращаться да, к нам, как саморазвивающимся животным сущностям персоналям мы как бы сами себе такой проект, который мы развиваем и у нас есть какой-то и такой-то менеджмент, да, вот есть же понятие knowledge менеджмент, мы же как бы немножко менеджерим свой процесс развития. Я помню, что у тебя было про некий даже mindset такого проект менеджмента относительно, я не помню, кстати, это было относительно знание или нет, можешь про это чуть рассказать?
1: Ну, здесь я бы сказал, что есть история про личное целеполагание и про какие-то, может быть, даже инструменты проектного менеджмента, которые можно вшивать и в личные проекты. И мне, честно говоря, такая оптика очень близка и нравится. И, конечно, да, инструменты, которые используются для личного целеполагания, очень похожи на то, что используется в стратегировании бизнеса и в создании долгосрочных стратегий, потом их каскадирование, до да, среднесрочных и краткосрочных и для планирования. То есть это все очень похожие концепции и Поэтому, конечно, здесь очень много всего живого, но я не могу сказать, что я здесь для себя разобрался окончательно во всем. Я бы сказал, что просто мой опыт взаимодействия с бизнесовой составляющей образовательного проекта Навел меня на очень интересные мысли о том, как можно э, те стратегии, инструменты, которые используются в, 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 в планировании и интегрировании в компании, переносить на свой личный э, опыт и на свой личный инструментарий, на свое личное развитие. Вот здесь могут быть, может быть еще много открытий, я, наверное, для себя их сделаю, но как минимум вот сам факт того, что очень много всего общего есть, э, он для меня оказался очень интересным
0: стань себе своим бизнес-проектом, потренируйся на себе, как на большом и важном проекте, который тебе нужно развивать. Слушай, я, знаешь, по поводу целеполагания еще хотела вернуться. Вот в мире, где много знаний сегодня, где много всего, что хочется изучить, это и книг, кстати, касается, да, вот я такой нередкий тип личности, который имеет на книжной полке в четырех сервисах для чтения 500 книг, которые нет времени читать, и вообще они иногда вызывают какое-то ужасное чувство упущенных знаний, что ты смотришь на них и думаешь, ну, там -то что там-то точно что-то такое, что вообще могло бы изменить мою жизнь, надо найти время это прочитать. Как ты для себя отвечаешь на вопрос вот этой ориентации в мире относительно тем, которые хочется исследовать относительно предметов, которые хочется копать, тем более, что ты пишешь рассылку, ты как-то для себя выбираешь новый фокус? Как в этом режиме избыточной информации ориентируешься?
1: Ох, oh, очень сложный вопрос и как будто бы очень личный вопрос. Мне кажется, у меня нету здесь какой-то четкой стратегии. Я совершенно точно могу сказать, что я просто очень много всего попробовал за последние лет десять, Как бы сформировался из архитектора в начале в предпринимателя, потом немножко в человек, который разбирается с технологиями, и сейчас вот э, происходит процесс трансформации в человека, который скорее занимается ранее. И я могу сказать, что кроме как какой-то интуиции и такого понимания, к чему у тебя душа лежит, у меня есть какие-то еще э, мерила и, и критерии, которыми я пользуюсь, когда я понимаю, ну, куда я хочу двигаться. И будто бы это на самом деле так и должно быть, потому что нас формирует наш прошлый опыт и он отчасти определяет даже нашу идентичность, наш нарратив о себе, который мы для себя рисуем. И поэтому нормально, что опираясь на прошлый опыт, ты выбираешь вот этот вектор в, в настоящем, и он будет какой-то абсолютно уникальный, и непонятно, какие вообще здесь могут быть другие внешние критерии для выбора образовательного маршрута, как твои личные интересы.
0: То есть можно от себя как бы отстать и не ругать за то, что ты собрал 500 книг на книжной полке и сохранил несколько десятков ссылок в тихо Тихой надежде, что потом это прочитаешь. Очень для многих это кладбище информации, больше никогда, к которому ты больше никогда не возвращаешься. Я лично здесь пока не освоила, как ты, систему внешнего управления да, знанием, но очень согласна с тезисом про личный опору на личные ощущения. И когда я перелистываю, например, эти ссылки, которые я сохранила, я спрашиваю себя, на что у меня есть отклик, на что у меня там вот прям глаз, знаешь, цепляется... И я открываю и начинаю смотреть. Теперь, вчера так было с лекцией такого очень необычного философа, Сейчас часто, часто где-то используется, не помню, как его зовут, я прикреплю ссылку. Он говорил о разнице ценностей в поколениях миллениалов, да, и там X, и Y, и Z и вот этих всех людей. Я подумала, так странно, мне не то, чтобы сейчас знаешь, реально нужно про это рассуждать, куда-то идти, выступать или что-то такое, но вот в моменте у меня как-то зацепился глаз, и я посмотрела эту лекцию, получила огромное удовольствие. И там сегодня, сейчас тебе это рассказывая, я так подсознательно вот спрашиваю себя, типа, блин, куда ты эту информацию применишь? Надо тебе ее где-нибудь либо рассказать, либо как-то, ну, в общем, чтобы она не провалилась в чертоге разума, а вообще-то сохранилась и куда-то куда проросла, что ли в рабочую, может быть, память. Ну, в общем, чтобы она была мне полезна. Вот какой-то у меня такой подход. То есть сначала отклик. Я собираю все эти штуки важные, потому что важно собирать. Пусть это будет. Не корю себя за то, что это есть. Как-то сканирую отклик на то, что просматриваю в свободное там, время для какой-то саморазвития. И иногда задаюсь вопросом, если мне понравилось материал, куда я могу это применить. Мой любимый инструмент применения – это «Пересказ друзьям» я обожаю что-нибудь тащить в, в своем комьюнити, а если совсем что-то такое профессиональное, то вот у меня есть сообщество, куда я могу это принести и поделиться, и оно обязательно кому-нибудь откликнется, не обязательно всем в моменте, но может быть полезно. И я как-то выдыхаю, думаю, ну супер. В общем, если что, друзьям расскажу или в сообществе поделюсь – на подкасте с Арсением вспомню. У тебя есть какой-то такой подход к информации, когда это не о важном каком-то исследовании предметной области, а вот просто что-то такое важное, интересное, что интересно узнал, интересное для тебя, а не для твоей суперкарьеры?
1: Ну, во-первых, у меня большая часть исследований которыми я сам для себя занимаюсь, они не, а, не про карьеру то в общем, поэтому они тоже достаточно непрактикоориентированные, такие далекие от, от применения. вот Есть какая-то отдельная информация, которая мне нужна скорее для, для, для бизнеса, для бизнесовой части, вот она как раз очень практикоориентированная, там а, в целом понятно, как это применять. И рассылка части – это такой инструмент, и она появилась как раз для этого, чтобы у меня то, что я изучаю, не уходило в стол, может быть, кого-то вдохновлял на что-то или создавал какие-то темы для разговоров, которые потом можно обсудить. И поэтому мне безумно приятно, когда кто-то мне в ответ пишет а, свои, не ту тему, на которую я выпускал, и добавляет какие-то новые вводные, новые интересные размышления, аргументы. И тогда я понимаю, что О, это, это, это прям то, как это должно работать. И вторая вещь, которую я бы на эту тему сказал, это то, что примерно вот тогда, когда я стал этим заниматься, я понял, что лучше, но лучше потому что огромное количество информации, которую мы хотим через себя пропустить, и на самом деле пропускаем через себя, мы по большому счету просто забываем. То есть, ну, по-честному, по там процентов 90 а, таких суть интересных штук, а, которые в моменте заинтересовали наше любопытство, а, изинтриговали нас, и мы потратили там 20-25 минут а, на то, чтобы посмотреть лекцию в видео на YouTube, или потратили несколько вечеров, чтобы прочитать какую-то книжку, мы, скорее всего, забудем. И оно не прирастет как-то к нашей модели мира. И в редких случаях, только если оно не срезонирует как-то очень сильно и не откликнется, и не привяжется к прошлому опыту, оно, ну, скорее всего, будет забыто. Поэтому, когда а, я начал более аскетично, что ли, работать с, с информацией более строго, то я почувствовал какие-то бенефиты от того, что у тебя чуть-чуть больше остается в памяти и начинает связываться с какими-то другими концепциями. В моменте этой связи возникают какие-то новые идеи от просто удов удовольствия, удовлетворения, от узнавания чего-то нового, которое закрывает лишь момент любопытства и, наверное, не более того. И, собственно, с любопытством я пытаюсь очень строго работать. И, может быть, иногда не давать себе возможность вот так вот погружаться, э, все то, что интересно, э, в скорее э, конкретных вещей, которые, которые я заранее э, выделил и которые сейчас мне для этого исследования нужны.
0: То есть такая история про, ну не то чтобы бить себя по рукам, да, но не давать себе когда дум скроллинга там или просто блуждание в огромной сети компьютерный интернет, а как-то целенаправленно да, все-таки... Да.
1: только не, не с той точки зрения, что это нельзя применить. Знаешь, есть прям такая, такая категория людей, которые э, очень хорошо умеют задавать вопрос, а как я применю это знание? И отвечая себе, что никак, а просто пропускают а, новую информацию, потому что она сейчас неприменима, я сейчас никак ее не приложу. Вот не в таком ключе, а Твой критерий другой: не в применимости, а скорее в адекватности тем целям на исследованиях, которые ты для себя поставил. И наличие времени на то, чтобы разобраться с этой информацией настолько, чтобы она действительно у тебя осталась, а не просто в одну уху зашла и а с другого вышла.
0: Ну да, получается, как-то хочется хочется пожелать слушателям нашим, чтобы они чуть внимательнее, что ли, относились к тому какую информацию потребляют с одной стороны, с другой стороны, как вообще выстраивают этот процесс. И вообще-то у тебя очень хорошо было про это написано. Управление вниманием – вот что нам нужно, чтобы управлять процессом своего саморазвития, потому что как-то век клипового мышления, перенасыщения переизбытка – все борется за наше внимание, и только мы можем контролировать процесс этот, и больше никто – и нам нужны инструменты, чтобы это делать, mm -hmm. и здорово в этих инструментах разбираться, например, с помощью такой рассылки, как Арсений пишет, чтобы быть больше подкованным в том, как ты устроен и как сберечь свой мозг от перенасыщения.
1: Я бы, знаешь, что еще добавил? Тоже интересные такие две концепции про пуш и пул стратегии работы с информацией. Первое предполагает, что ты... Настраивая какие-то фильтры, подписываешься на те источники информации, которые тебе потенциально могут приносить что-то интересное каждый день или там, каждую неделю. И это пуш-стратегия. Ну, То есть ты фактически как в Фейсбуке да, подписываешься на что-то и просто потом э, регулярно смотришь этот фид, э, таким образом получая новую, новую информацию. Пул-стратегия, когда ты сам идешь с каким-то запросом и находишь ответы на те вопросы, которые тебе нужны, и сам достаешь из, не знаю, книг интернета угодно. С точки зрения как раз эффективности и усвоения только на пуш-стратегию для того, чтобы развиваться в чем-то, это достаточно наивно. Но при этом как будто бы это именно тот вариант, который по умолчанию сейчас мы склонны использовать, потому что мы просто окружены бесконечным количеством информации и единственное, что мы можем себе позволить это хоть как-то их там отфильтровать замьютить то, что неинтересно, и продолжить потреблять, что интересно, не отдавая себе отчета, что можно в принципе выбрать ну, вообще принципиально другую стратегию и какие-то вещи самому. Вряд ли это сработает там, с той информацией, которую непонятно как искать, например, новости. Да? Скорее всего, для новостей ты выберешь пуш-стратегию, ты просто будешь ждать, когда тебе будут приходить а, какие-то важные вещи там, про политику, культуру экономику и таким образом оставаться, оставаться в курсе в текущей повестке, но с любыми другими темами профессиональными как будто бы э, более эффективно. Лично для меня бывает вот эта стратегия, когда я сам нахожу ответы на какие-то вопросы в своей какой-то траектории. И это первое. А второе, вот этот эволюционный механизм любопытства, который у нас есть, он же, в общем-то, развивался тогда, когда информации было крайне мало. То есть надо понимать, что наш мозг существовал в ситуации, когда контекст бесконечно монотонный, однообразный, повторяющийся. И какие-то э, редкие, э, редкие новая, важная информация, которая в нем появлялась, она была важна просто для выживания. И мы, э, поэтому нам нужен был механизм вроде любопытства, чтобы не упускать ее из виду, э, чтобы моментально сделать, сделать э, выводы и изменить вот эту поведенческую стратегию, э, обучиться. Да, не, не попасть в руки хищникам а, и не замерзнуть холодной ночью. И вот это же любопытство у нас сейчас и подводит, а, потому что тогда, когда информации становится очень много, буквально переизбыток, мы очень плохо его ограничиваем, очень плохо можем его контролировать, мы просто бросаемся а, на все новенькое и интересное и не прилаживаем это к, к, к текущей картине мира и к текущему какому-то своему знанию долгосрочному очень часто, потому что сразу же переключаемся потом просто на следующую новую вот этот чанг информации.
0: Я сразу вспомнила, как в былые годы работала в маркетинге школы Икра и занималась рассылками и писала рассылки классные, красивые, информативные от компании. И вот спустя почти 7 лет, когда я уже не пишу эти рассылки. Я сейчас как поведение, да, мое изменилось. Тогда я создавала эти рассылки, боролась за то, чтобы их как можно больше людей открывала и читала, а сегодня я вообще никакие рассылки не читаю и думаю о том, что для бизнеса это, наверное, может по-прежнему и какой-то эффективный инструмент, но я вот его как бы совершенно не потребляю. Вот именно от компаний никогда не захожу в почту вообще. Почта для меня не источник для информации да, какой-то по предметам. Это источник писем по работе и более ничего. Вот так изменилось как-то мое восприятие. Сейчас ты когда говорил о том, что вот бесконечное подкидывание, желание подписаться там на, на все и быть в курсе всех событий и везде оставить свою почту, оно имеет место быть, потому что да, вот это любопытство, оно как бы звенящее в нас, но на самом деле это редко читается, я уверена, поэтому такой низкий процент открываемости многих писем, э, я думаю, за которые борются многие отделы маркетинга, люди просто подписываются, но не читают и не используют эту информацию, тогда зачем да, это делать, давайте уже как-то будем чуть больше думать о чистоте своего пространства, что ли, информационного, и читать только то, что нам нужно и ценно. Я хочу подытожить разговор, спросив тебя о том, что у тебя сейчас в фокусе внимания, о чем будет твоя следующая рассылка, как ты, на чем ты сейчас фокусирован.
1: Кстати, сразу отвечу, что рассылка-то у меня идет не по почте, а в Телеграме, потому да -да -да. что я поддерживаю тебя, мне кажется, что электронную почту, к сожалению, уже не используют так, как использовали раньше, или так, как ее используют в Соединенных Штатах до сих пор, где рассылки как будто бы все еще работают как маркетингный инструмент, поэтому я выбрал Телеграм как инструмент коммуникации и доставки вот этих рассылок, но то, что мне нравится в рассылках, это регулярность. Ты знаешь, что раз в неделю или раз в две недели ты получишь предсказуемо вот эту новость, и тебе не надо мониторить канал каждый день, ты как будто психологически готов, если ты закоммитился, то, то, что ты читаешь, ты готов ее прочитать. И так мне лично намного проще, и как будто еще и намного экономичнее, если это что-то раз в неделю, а не что-то каждый день маленькими точками. Что мне сейчас интересно, сейчас интересно работать, как будто бы я более-менее разобрался с историей про память, и последние три-четыре-пять писем были про это немножко забрался с метапознанием и хочу доделать да, какое-то большое письмо на эту тему и почти совсем да, не разобрался еще с личным целеполаганием с какими-то теоретическими основами которые, по крайней мере, исследованиями, которые есть сейчас у психологов и не, даже несмотря на то, что какие-то инструменты я уже использую на себе, просто тестирую их пока что и, наверное, следующие части будут посвящены именно этому, но на самом деле тематика письма, она такая бывает довольно случайная, то есть иногда я цепляюсь за какую-то одну тему, которую я понимаю, что она, хоть она и выбивается из всего предыдущего повествования, она мне все равно очень интересна, и пишу письмо об этом, и оно может стать таким зернышком, из которого прорастут потом последующие письма, хотя сейчас оно лежит немножко в топ и как бы не в той магистральной повестке.
0: Класс. Ну, я тебе желаю как-то не терять интерес к формату, потому что такое иногда случается. Пусть для тебя это будет какой-то... Пусть ты развиваешься вместе с этой рассылкой, она постоянно тебя драйвит что-то новое писать. Вот. И я приглашаю подписаться на твою рассылку в Телеграме наших слушателей. Она называется «Арсений печатает», и я, конечно, положу ее в описание. Спасибо тебе огромное за то, что стартанул на этот сезон. И так здорово получилось, мне кажется, выбрать одну тему конкретно работы с информацией в разрезе всего этого большого исследовательского вопроса касательно lifelong learning. Мне кажется, это хорошее начало для того, чтобы построить таймлайн мне, кстати, в том числе, для того, чтобы эту тему исследовать. Вот такой получился какой-то интересный хук с этим эпизодом. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, что пригласила. меня, было очень приятно поучаствовать.
0: Ну что, друзья, спасибо, что послушали наш новый выпуск. А в следующий раз мы будем говорить про супер нераскрытую, на мой взгляд, тему когнитивной нагрузки. С экспертом, который каждый день на своей работе придумывает, как сделать так, чтобы обучение тысячи людей стало немного легче с помощью разных форматов подачи материала. Оставайтесь с нами в канале Art of Education в Телеграме и на всех известных вам подкаст-платформах. Пока-пока!